0: Peço as mãos que abram a Bíblia no livro de Salmos. Começaremos hoje uma jornada de exposições, mensagens no Saltério. O painel aqui sugere isso, né? Cânticos da alma, os salmos como guia de devoção do povo de Deus. E Nós vamos começar pelo Salmo I, que é aí o porteiro fiel, né? É o prefácio de todo o livro. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, está em cartaz um dos melhores filmes, uma das melhores produções sobre a Primeira Guerra Mundial. O filme 1917 é uma produção de altíssimo nível, recomendo a vocês. Já ganhou vários prêmios, inclusive o Globo de Ouro de Melhor Filme e de Melhor Diretor. E esse filme do Sam Mendes, dois soldados do Exército Britânico recebem uma missão de um general para atravessar as linhas inimigas e entregar uma mensagem que salvará muitas pessoas ao coronel Mackenzie. Eles, então, seguem essa missão. E o filme tem sido muito comentado porque tem praticamente duas cenas com uma única interrupção. É um filme extraordinário. E o filme inteiro, aqueles dois soldados, na verdade, dois cabos do exército britânico, passam por várias situações adversas. E, depois de muitos sacrifícios, o cabo Schofield, ele consegue chegar e encontrar, então, aquele pelotão. E ele chega... Ele vai cambaleando, esgotado, extenuado. Ele chega num bosque. Os soldados estão todos, dezenas, que sabe centenas deles, todos sentados. E há apenas uma pessoa em pé. É um crente cantando um hino. Eles estão todos ali, quase que hipnotizados pelaquela poesia sendo cantada. E ele, então, tomba e fica ouvindo a canção. A canção é do Johnny Cash. É uma canção interessante. Estranho Viajante seria uma tradução livre. E eu queria ler para vocês, porque todos estão ali rendidos pela poesia e nos faz enternecer o coração. A música diz assim, Eu sou um pobre estranho viajante Enquanto sigo viajando por este mundo não há doença, fadiga ou perigo naquela terra brilhante para a qual eu vou. Eu vou para ver meu pai e todos os meus entes queridos que envelheceram. Eu estou apenas indo para o Jordão. Eu estou indo para casa. Eu sei que nuvens escuras se reunirão em volta de mim. Eu sei que o meu caminho é árduo e íngreme. Mas belos campos surgem diante de mim onde Deus redimir Sempre haverá descanso. Eu vou para ver minha mãe. Ela disse que ela me encontraria quando eu voltar. Quando eu estou apenas indo para o Jordão, eu estou indo para casa. Poesia. O livro de Salmos é uma coletânea de poesias. Boa parte dela é escrita para ser cantada como expressão de fé, como cânticos da alma. E é por isso que nós nos identificamos tanto com os Salmos. O livro mais lido da Bíblia é o Saltério, essa coletânea extraordinária. E os salmos, como dizia o teólogo de Genebra, é a anatomia de todas as partes da alma. As emoções estão ali, solidão, tristeza, desânimo, desespero, angústia. E, ao mesmo tempo, coragem, ânimo, fé, entusiasmo. Nós nos identificamos com o Saltério, porque quem escreveu essas canções, quem escreveu essas poesias, escreveu a partir do coração. Experiências profundas. E esse livro, que é o mais antigo e o mais precioso o livro de cânticos e manual de oração do povo de Deus, é extraordinário. Nós precisamos recuperar o uso do Saltério. Se você leu a pastoral, escreva um pouco sobre isso. O salmo mais antigo é atribuído a Moisés, o salmo 90. Vamos colocar aí, 1400 antes de Cristo. O mais recente, o salmo 137, ano 400, salmo pós-exílico. Então, no intervalo de mil anos, o povo da aliança compôs poesias. O grande Atanásio de Alexandria dizia que a escritura, a Bíblia, fala a nós. Os salmos falam por nós. Razão pela qual, na tradição cristã, aprende-se a cantar, aprende-se a orar através dos salmos. Você não sabe o que dizer? Use as palavras do saltério. Você não sabe o que cantar? Cante o saltério. Cânticos da alma, extraordinários, divididos em dois grandes blocos. Muito lamento, que é uma diferença entre lamento e murmuração. nós vamos ver isso no decurso dessa série. E muito louvor. Inclusive, a palavra salmos, que vem do grego, da septuaginta, significa cânticos. Mas os judeus chamam de terlim, canções. Salmos são canções. E quando você faz uma leitura superficial, você pode ser sugestionado a acreditar que é uma espécie de antologia aleatória de cânticos, soltos. E é assim que os cristãos hoje acessam os salmos. Um aqui, um ali, um colar, como se não houvesse conexão. É um erro isso, não é uma coxa de retalhos. Há uma linha melódica, há um propósito, há um fio condutor, há uma temática. Tente imaginar, você vai a um casamento, você entra no espaço onde a celebração vai acontecer. Você vê que a nave, o espaço foi ornamentado. A decoradora, o decorador não chegou lá e foi colocando flores a irmos assim. Não, há um designer. Os Salmos tem um designer, tem uma formatação interessante. Boa parte desses salmos foi escrito por Davi, o rei cantor, mais da metade deles. Mas outros escreveram, como os filhos de Coré, Azaf, Ezequias, Moisés, escritores anônimos. E os salmos, de fato, são uma grande benção. E quando a gente olha para o livro de salmos como um todo, a gente percebe que houve esse redator que estruturou o livro em cinco grandes livros. Algumas versões, por exemplo, versões impressas, você tem lá livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. O livro 1 vai do 3 ao 41. O livro 2, do 42 ao 72. 73 ao 89. 90 a 106. 107 a 145. De modo que você tem cinco grandes livros. Os dois primeiros salmos é o prefácio e os cinco últimos, o pós-fácio dessa estrutura belíssima, que tem uma temática geral, como nós vamos observar. É interessante porque há livros na Bíblia que o propósito está explícito. Você abre o livro, o autor já diz, olha, eu escrevi por essa razão ou por essas razões. Exemplo, Evangelho segundo João, o mais denso dos quatro. Lá no penúltimo capítulo, capítulo 20, João diz, essas coisas eu escrevi para que vocês creiam que Jesus é o Cristo o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. E João está dizendo que o propósito pelo qual ele separou aqueles sete milagres e compartilhou é para que as pessoas que lessem, crescem que Jesus Cristo é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Mas há outros livros que o propósito é implícito. E aí a gente precisa de, quê? de uma leitura mais acurada, de uma audição mais refinada. E no caso dos salmos é assim, a gente precisa ir para onde? Para o prefácio, para o início. E os salmos 1 e 2 são esse prefácio para entender todo o Saltero. A temática está nos dois primeiros salmos. Nós vamos tratar o primeiro hoje e o segundo na próxima semana com a graça de Deus. Vejam, os dois estão conectados e formam uma unidade. O salmo 1, por exemplo, começa com a palavra bem-aventurado. Como é que termina o salmo 2? Bem-aventurado. O Salmo 1 enfatiza a lei de Deus, o Salmo 2 enfatiza a profecia. O Salmo 1, o justo tem prazer na lei. O Salmo 2, os ímpios conspiram contra a lei. O Salmo 1 diz que o justo medita na palavra de Deus. O Salmo 2 diz que os ímpios desafiam a lei de Deus. E no hebraico, há um jogo de palavras entre meditar e conspirar. Dois salmos que não têm autoria. No Salmo 3, que nós estudaremos de hoje há 15 dias, é o primeiro Salmo de Davi. Mas quem escreveu o Salmo 1 Quem escreveu o Salmo 2? Não há. Foram postados ali, propositadamente, com uma espécie de diapasão. para dar o tom de todo o saltério. Eles estão separados do livro 1, que começa no Salmo 3. O Novo Testamento não cita o Salmo 1º, mas cita 18 vezes o Salmo 2 ou pelo menos faz alusões, de modo que o que a gente tem aqui é o diapasão, a linha melódica de todo o saltério, que é um livro que tem coesão, não é uma coxa de retalhos. E qual é o tema, pastor? Qual é a mensagem? A lei e o rei. A Torá, a palavra e o Cristo, o ungido, o Messias, que no Salmo 2 será constituído para governar as nações de acordo com a sua lei a um doutor chamado Palmer Robertson em uma obra extraordinária chamada Fluxo dos Salmos. Ele afirma que há pilares que sustentam todo o saltério. O salmo 1 e 2, lei rei. 19 18, lei rei. 119 e 118, a lei e o rei. De modo que o saltério está trabalhando essa temática. A palavra de Deus e o rei que governa a partir da sua lei. E o Salmo I vai tratar sobre essa lei. A lei que, para o justo, traz prazer, e por trazer prazer, ela é objeto de sua meditação diurnamente. Noite e dia, ele medita nela. Esta lei, que é desprezada e até motivo de escarnecimento para o ímpio, para nós é fonte de contentamento para a alma. Thomas Watts dizia que o Salmo dos Salmos é o Salmo I, porque contém o vigor, o resumo, a essência da fé cristã traz uma benção em sua arquitetura, uma estrutura extraordinária. E, em Minas gerais, quando a gente pega um comentário, eu tive o cuidado de ler alguns, geralmente fala-se do Salmo I como sendo os dois caminhos. Quem primeiro falou sobre isso foi Santo Agostinho. Os dois caminhos. O caminho da felicidade e o caminho da destruição. O justo e o ímpio. E é interessante porque o Salmo I ele vai trazer como temática isso, o caminho da felicidade, da bem-aventurança. Quem é o justo? O justo não é alguém que tem justiça inerente, não é alguém que tem bondade inerente, é alguém que foi alvo de uma graça, foi justificado, tal como Abraão, porque creu na palavra, na lei divina, e agora é reputado como justo. Ele evidencia essa justiça através de frutos. E um desses frutos, prazer na lei de Deus, amor pelo Senhor, afeição pelo Senhor. Felicidade é o anseio de todo homem. É um, um apelo universal. Todos os homens buscam ser felizes. Todos os homens. O problema é que o ímpio fica tateando em fontes erradas. A grande indústria no mundo hoje é a indústria da felicidade. O cristão precisa colocar as lentes certas para entender o conceito bíblico de felicidade. E a primeira palavra do Saltério é, é bem-aventurado. Essa é a palavra para o primeiro filho de Jacó. Qual foi o nome do primeiro filho de Jacó? Qual é o nome dele? Acer. Alegrias, feliz, abençoado. E quando a Bíblia foi traduzida, o hebraico, a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, a gente, a palavra que eles escolheram foram macários, que é a palavra usada no sermão da montanha, quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Está falando macários, que é o conceito de bem-aventurado do Salmo I, que não tem a ver com saúde. Santos de Deus podem ter uma saúde frágil alguns estarem passando por situações extremamente adversas. O bem-aventurado não significa que tem saúde plena e total. Olha a história da igreja. Quantos santos sofreram terrivelmente. Não tem a ver com prosperidade financeira. O filho do homem não tinha de reclamar na cabeça. E ele é o próprio homem bem-aventurado do Salmo I. Não tem a ver com estabilidade, casamento, filhos, essas coisas todas são bênçãos. No entanto, o macários, o conceito de bem-aventurança aqui, é uma palavra empregada para uma alegria, uma paz, um contentamento, que tem a ver com a questão metafísica, o sorriso de Deus sobre nós. Você é abençoado, porque é objeto do amor do eterno. Esse é o, é o bem-aventurado, o homem que tem o favor de Deus sobre si, independente das circunstâncias. E aqui nós temos o perfil desse homem justo. Eu queria sua atenção para pensar sobre esse salmo tão belo, tão enriquecedor. primeira coisa que se destaca aqui é o caráter do justo. O caráter dele. E aqui o salmista vai com muita pedagogia, usando a linha negativa. O que o justo não faz. Você conhece uma pessoa que ela faz? mas também conhece pelo que ela não faz. Bem, e ele diz assim, bem-venturado do homem, e aí tem três negativas. Quais são? Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é uma descrição do caráter. E aqui você tem a poesia hebraica, poesia diferente de prosa. E das dos estilos de poesia no mundo, a poesia hebraica é a mais densa, intensa, de uma beleza extraordinária. Curiosamente, quando você abre a sua Bíblia e lê um poema, uma canção, um salmo, você está lendo uma das mais antigas poesias da história da humanidade. Poesias belíssimas, que usa, entre outras coisas, o recurso do paralelismo, que é uma repetição intencional com um propósito definido. E aqui, observe, nesse primeiro verso, ele fala de três manifestações de pecado, Três classes de pecadores e três caminhos de pecado. Tudo isso intencionalmente. Vejam, ele fala de andar, deter e assentar. Existe aqui um processo que envolve movimento, está andando. Depois uma paralisação, porque é uma detenção. E depois uma acomodação, assentar-se. Os verbos, portanto, estão apontando atitudes que os justos evitam eles não andam no caminho, não, eles não andam no conselho dos ímpios, eles não se detêm no caminho dos pecadores, eles não se assentam na roda dos escarnecedores. Há três classes de pecadores, e essas palavras aqui, o paralelismo, é uma espécie de espiral moral para baixo. Começa com ímpios, pecadores, escarnecedores. Qual a diferença? Os ímpios são aqueles que até podem ter um bom caráter do ponto de vista da justiça civil. Bons pagadores de impostos, bons pais de família, bons vizinhos, não andam com mentira, pessoas honestas, probas. No entanto, elas vivem como se Deus não existisse, ignoram a Deus por completo. Esses são os ímpios. Os pecadores são aqueles que pecam deliberadamente intencionalmente. Conhecem, mas dizem, não obedecerei transgridem conscientemente, são atrevidos para pecar. E os escarnecedores é o nível mais baixo, é aqueles que se ufanam contra a lei de Deus e escarnecem do próprio Deus. No Salmo 2, o salmista vai dizer que Deus olha dos céus e ri dos escarnecedores. Três caminhos de pecado, conselho, caminho e roda, conselho é opinião, valores, pensamentos, orientações, o caminho é a conduta, a maneira de viver, a atividade. Sai do campo mental e vai para o campo da ação. A roda tem a ver com o hábito pecaminoso, pertença à adoção de um estilo de vida rebelde. Essa é a sinopse de pecados que está disponível para o justo, mas porque ele é justo, porque foi alvo dessa graça, dessa mudança na sua natureza. Ele não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. E é que essas três negativas são interessantes. O justo é conhecido por aquilo que ele evita. O justo não anda no conselho dos ímpios. O livro de Jota é uma expressão que a nova versão internacional, no capítulo 21, diz assim, fico longe do conselho dos ímpios. Eu fico sempre impressionado com a Igreja Evangélica Brasileira que pode ser comparado com um grande oceano com um palmo de profundidade. A pessoa confessa a fé em Cristo, ela está familiarizada com a linguagem evangélica, litúrgica, cultual, ela tem o hábito de vir à igreja, mas não tem uma mente cristã. Ela não tem uma cosmovisão cristã. Ela é capaz de assentir com o um sermão bíblico e, ao mesmo tempo, aceitar conselhos de uma cosmovisão diametralmente oposta à fé. É impressionante isso. Sobretudo num país como o nosso, tão enviesado ideologicamente. O Antigo Testamento fornece alguns exemplos de pessoas que foram de mal a pior por seguirem o conselho dos ímpios. Quer ver um exemplo? Roboão, filho de Salomão. É do reino do Pai, em algum momento, lá no capítulo 12, os anciãos, sábios, experimentados, probos, honestos, dizem para ele: olha, esse é o caminho. Esse é o caminho para nos manter fiéis ao Senhor e manter a estabilidade do reino. Chegam jovens, desorientados, ímpios, e levam o para outro caminho, o resultado. O reino foi dividido e jamais foi unificado depois disso. Tristeza quando se dá ouvidos ao conselho dos ímpios. E há muita gente sofrendo hoje porque buscou conselho em pessoas cuja mente e o coração não estavam alinhados com a palavra da verdade. O livro de Provérbios diz que os planos do justo são retos, mas os conselhos dos ímpios são enganosos. Tomemos cuidado, porque começa com um conselho. Começa no campo da mente, no campo das ideias. Mas uma vez colocadas em prática, algumas consequências são irreversíveis e irreparáveis. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. O justo não anda no conceito dos ímpios, nem se detém. Ele não vive como que vive os pecadores, da maneira como vive os pecadores. Essa ideia aqui, não apenas o modo de pensar, mas a maneira de viver é diametralmente oposta. A gente precisa fazer aqui uma distinção para evitar problemas. Nós somos chamados a ser diferentes. Somos luz do mundo e sal da terra. Ser diferente não é ser esquisito. Amém? Ser diferente, mas não ser esquisito. É uma complexidade entre a relação entre evangelho e cultura. Houve uma época, por exemplo, que o cristão era identificado, as mulheres, por exemplo, pelo tamanho do cabelo. Cabelo curto, é mundana. Isso é uma confusão entre evangelho e cultura. Isso não tem nada a ver com o evangelho. No entanto, no extremo oposto, há sempre alguém dizendo não tem nada a ver, não tem nada a ver. Jesus sempre andou com os pecadores. Podemos andar com eles, viver da maneira deles. E há sempre uma igreja light sugerindo fazer concessões àquilo que a Bíblia estabelece limites muito claros. O reverendo Antônio Elias, um paladino, um decano aqui da região de Niterói, já falecido, ele dizia, com um tom até espirituoso, como ele era próprio, quando diziam para ele assim, ah, mas Jesus sempre andava com os pecadores. Ele dizia, é verdade. Jesus sempre andava com os pecadores. Não para aumentar o número deles, mas para diminuir. Jesus sempre influenciava as pessoas com as quais ele vivia, mas ele não era influenciado por elas. Se você tem uma boa relação com pessoas que não professam a fé, ótimo. A ponto é, você está sendo bênção na vida dessas pessoas ou são elas que estão moldando a sua maneira de pensar e de viver? A luz tem que dissipar as trevas. O sal tem que salgar. Então, tome cuidado para não ser encontrado se detendo no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. E aí é o último estágio, o torpe estágio, que não é apenas é, receber conselhos ou viver de uma maneira ímpia, mas a ideia de escarnecer aqui, vejam o que diz um hebraísta, fazer caretas, zombar das coisas divinas. Um imitador sarcástico que ridiculariza pessoas, coisas, especialmente Deus, demonstrando assim um profundo desprezo por essas coisas. É a ideia de escarnecer conscientemente. Portanto, os escarnecedores são aqueles que fazem pouco das leis de Deus e ridicularizam aquilo que é sagrado. O homem nesse estado é obstinado pelo hábito de uma vida pecaminosa. Portanto, não se assente na roda dos escarnecedores. Muito recentemente, houve um debate de nível nacional envolvendo um grupo chamado Porta dos Fundos, que tem uma prática, um histórico de escarnecimento da fé em nome da liberdade religiosa. Né? E essa dinâmica é bem interessante. Por quê? Se você chama uma autoridade política e ora por ela, você está misturando os negócios da fé com política. O Estado é laico, levanta uma bandeira. Agora, se é para criticar o cristianismo, evoca essa ideia de liberdade religiosa. O que nós vimos ali é, de fato, um escarnecimento consciente da fé cristã, que está previsto na Constituição. Escárnio, vilipêndio da fé de outrem. Pois bem, e o que é interessante, para não dizer triste, cristãos apoiando o direito de escarnecer do Evangelho, escarnecer de Cristo. Cristo disse que essas coisas aconteceriam. Mas nós não devemos apoiar isso em nome da liberdade. As pessoas têm liberdade. Mas a liberdade tem limite. E há muitos escarnecedores no nosso país. O John Stott, falando, em certo sentido, sobre esse assunto, o justo não modela sua conduta pelo conselho de pessoas. Não se demora na, campanha, na companhia de ímpios persistentes. E muito menos ficam permanentemente entre os cínicos que zombam de Deus abertamente. Eu não vou patrocinar, nem comungar, nem aprovar quem quer que seja que escarnece de Cristo. Escarnece de Cristo. Você não deveria fazer isso. Jamais assente-se a roda dos escarnecedores. Cedo ou tarde, eles sofrerão devido juízo, porque Deus não se deixa escarnecer o que o homem plantar certamente colherá Derek Kidner, hebraísta conhecidíssimo, diz que há três frases que mostram esses aspectos aqui três graus de separação aceitação dos conselhos participação nos costumes a adoção de uma atitude mais fatal, que é o escarnecimento o estágio mais terrível, portanto qual é a conclusão desse primeiro ponto o homem bem-aventurado o justo o homem plenamente feliz, de acordo com a Escritura, é alguém que evita o conselho dos ímpios, não concorde com eles. Evite deter-se no caminho dos pecadores, não os imite. E evite assentar-se na roda dos escardencedores, não se associe a eles. Você é luz e não trevas. Portanto, o caráter é do justo. E aí ele parte para as virtudes do justo. O que o justo faz? Primeiro, o que ele não faz. Agora, o que, é que ele faz? qual é a maneira como ele vive, quais são as marcas distintivas. E ele fala duas coisas que têm relação com um dos temas do saltério, a lei. Ele diz no verso 2, observe, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele começa falando sobre um ponto passivo, negativo, e agora uma, um assunto, um aspecto ativo, positivo. Primeiro destaque, tem prazer na lei do Senhor. A palavra prazer aqui, no texto original, é desejo por algo valioso. Prazer, algo que traz prazer para o coração. É a ideia de inclinar-se para algo com interesse profundo. É uma coisa que me dá prazer, me dá satisfação, me dá contentamento. E ele está usando aqui a expressão lei do Senhor, muito provavelmente se reportando ao Pentateuco, a Torá, os cinco primeiros livros. E diz que o justo ele tem prazer, profundo prazer na lei do Senhor. E nós precisamos cultivar esse prazer pela palavra de Deus. Nós somos a geração mais privilegiada na história do protestantismo no Brasil. A mais privilegiada. E, ao mesmo tempo, a mais negligente em relação a esse tesouro que é a Escritura. A palavra de Deus. É impressionante. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê, de fato, esse prazer na lei do Senhor. Prazer na palavra dEle. Eu não sei o que você estava fazendo hoje às 5 da manhã. 5 e meia, 6 da manhã. Mas, na cidade como Rio de Janeiro, para se ficar só no Rio de Janeiro, inúmeras pessoas acordaram hoje pela manhã para fazer uma corrida de 15 quilômetros. Para andar de bicicleta, subindo a montanha até a vista chinesa, 380 metros de altura. Algumas atravessaram de um forte a outro nadando. Essas coisas todas demandam disciplina, suor, energia, tempo. Em alguns casos, dependendo do esporte, dinheiro. E o que, é que leva uma pessoa a acordar cinco da manhã para a prática de um exercício que vai demandar esforço? O que aquilo é lhes dá? Prazer. prazer. Nossos esforços são diminutos porque nós não temos prazer. Você só faz o que você gosta, e a nossa ignorância da Bíblia é um atestado comprobatório que nos falta prazer. Qual é a mensagem central da carta de Paulo aos Efésios? Você responderia aqui? Qual é a mensagem central do livro de Eclesiastes? Qual é o tema do Pentateuco? Primeiros cinco livros da Bíblia. Por que Jó foi escrito? Apocalipse é uma revelação um mistério. Perceba, passam-se os anos e a gente continua como se estivéssemos num cipual, sem saber em que rumo seguir, porque nós não temos um panorama geral. Por quê? Falta-nos prazer na palavra de Deus. Estudo dedicado, diligente, atencioso, investimento nisso. Precisamos mudar. E nessa série de sermões, em algum momento, eu vou falar sobre a necessidade de santificar as papilas gustativas. Quer ouviu falar nisso? É isso mesmo. Precisamos santificar as papilas gustativas. Pequenas saliências sobre a superfície da língua que fazem o paladar funcionar. Para ter prazer na palavra, você precisa santificar as papilas gustativas. Senhor, eu quero ter prazer, eu quero saborear a Tua palavra. Se você não tiver boas papilas gustativas, Paulo pode estar pregando, o Eutico vai cair da janela. Jesus pode estar pregando, você vai dizer, tem demônio. É como o esposo dizia, para o ímpio, o bom sermão é aquele que quanto mais curto, melhor. E por essa razão, toda pregação vai lhe trazer mais para perto do céu ou para perto do inferno. Porque Deus não ouve aquele que clama sem que antes primeiro ouça enquanto ele fala. E Deus sempre fala por meio da sua palavra. Precisamos resgatar o prazer pela palavra. O salmista diz, teus testemunhos são meu prazer e meus conselheiros, Senhor. Salmo 119, o capítulo da Bíblia. O Salmo 112 diz, Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos. Satisfação, prazer. Vi inúmeras vezes, em países, em lugares onde os recursos eram extremamente limitados. Gente cujas papilas degustativas eram santificadas. Em Cuba, por exemplo, da última vez que lá estive, fizemos uma conferência em Santiago de Cuba, no extremo oriente da ilha, a 800 quilômetros da capital, treinando pastores daquela região, um grupo expressivo deles, boa parte sem literatura, sem livro de teologia, sem bíblias, limitadíssimos economicamente, e levamos então um pendrive com livros, com material para eles, dando treinamento. Alguns vieram andando, outros a cavalo, outros de bicicleta, um senhor de 60 e poucos anos andou não sei quantos quilômetros de bicicleta. Falava de manhã, tarde e noite. E quanto mais falava, mais sinal mais eles queriam sede, prazer na palavra de Deus. Então hoje no Brasil, com a quantidade de publicações, com a quantidade de oportunidades, ainda somos a geração mais ignorante desde a chegada dos missionários do séculos 18, 19 e 20 no Brasil. Precisamos mudar esse quadro. Então quando ele já promove uma conferência, promove uma escola bíblica, oferece literatura, faz um plano de leitura bíblica, não é simplesmente protocolar. São recursos que vão depor contra nós ou que serão bem usados para nosso crescimento na fé. Ele fala portanto de ter prazer, que Deus nos dê prazer na Sua palavra. E mais, medita na lei do Senhor de dia e de noite. O prazer pela Escritura na vida prática nasce o desejo de meditar nela. E a ideia de meditar que é refletir, contemplar, pensar detidamente, proferir a palavra em voz baixa, suave. Nós perdemos isso também. Nós perdemos a leitura e perdemos a meditação. A leitura ainda vai arrastada. Até por desencargo de consciência, você então precisa ler, preciso ler, lê, mas não entende. Lê por ler lê na pior hora do dia. Ler quando as energias estão esgotadas, a mente está exausta. Ler por ler. Como se a leitura, por si só, fosse produzir alguma coisa mística. A mentalidade mágica do latino. Pois bem. A ideia de meditação é mais profunda. E essa não é uma prática da meditação transcendental, desvaziar a mente e deixá-la vazia. Meditar aqui é preparar-se para uma ação. É ter prazer nessa lei, meditar, pensar, refletir, degustar. Quando você lê, você ingere. Quando você medita, você digere. É um processo. E nós precisamos também santificar as no a nossa memória. Alguém disse que a memória é como um lago. Onde os sapos vivem, mas os peixes morrem. Para muita gente esse é o conceito. Não guarda nada, não retém nada. E numa sociedade audiovisual, há um tempo atrás, nós guardávamos quantos números de telefone? Hã? Sabíamos o telefone de várias pessoas de memória. Vários. Hoje você não sabe da sua esposa. já está gravado lá. Você só aperta o botão. Se te perguntar o número... Ah, conf... ah, ah, deixa eu ver. Porque a nossa mente, a nossa memória está sendo enfraquecida. Não está tendo exercício. Isso é terrível. Thomas Watson disse assim, Vou ler para vocês um parágrafo de um grande inglês do século XVII. Olha que texto irretocável. Meditação sem leitura é errada. Leitura sem meditação é estéreo. A abelha suga a flor, então trabalha o néctar na colmeia e assim transforma em mel. Ao lermos, sugamos o néctar da palavra. Pela meditação, trabalhamos na comédia de nossa mente e esta meditação se torna proveitosa. A razão pela qual vamos embora tão frios depois da leitura da palavra é porque não nos aquecemos no fogo da meditação. Leitura e meditação. E por que meditamos pouco? Porque perdemos essa arte. Somos o povo debaixo da ditadura da pressa. Todo mundo com pressa o tempo inteiro. E aí você, para crescer, você tem que fazer um planejamento, tem que dedicar tempo a isso. melhor do seu tempo, em algum momento você tem que parar para ler, para ouvir, silêncio, audição. Hoje nós temos a Bíblia impressa, a gente lê. E é interessante quando a gente começa a fazer uma leitura da história, tente imaginar, as pessoas não tinham livros. As igrejas não tinham, cada um crente com um exemplar na mão. Então, a meditação era favorecida e os judeus não tinham cada um exemplar da Torá, cada um exemplar do Saltério, porque eles iam à sinagoga, ou iam ao templo, onde quer que estivessem, e eles ouviam a leitura, guardavam, iam meditando naquela porção, guardando no coração, iam memorizando. Hoje a gente perdeu isso. Perdemos isso. Abriu o texto, o texto está ali. Se te fosse sacada a tua Bíblia, se a partir de hoje você fosse impedido de ler por algum motivo, o que, é que sobraria de memória? Quantos versos? Quantas passagens estariam aí na tábua do teu coração? Quantos? Precisamos voltar à prática de meditar. Josué diz assim, Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Portanto, ter prazer na lei do Senhor e meditar na palavra. Isso é um, uma evidência a maneira como o justo vive. Pois bem, caminhando. A vida do justo, verso 3. O que o justo é. E aí ele compara, ele muda a metáfora. Agora ele vai falar de uma árvore. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas que no tempo devido dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele compara uma árvore. E a primeira coisa que destaca aqui é a estabilidade. Ele fala que esta árvore foi é plantada junto à corrente de águas. Uma árvore não planta a si mesma. Essa árvore é fruto de uma graça que vem de fora. Alguém a plantou e a plantou junto à corrente de águas. E essa árvore frondosa servia como um símbolo de uma bênção, apontando para o fato de que Deus nos salva por sua graça e nos preserva na sua graça. Nos preserva no Evangelho. Somos essas árvores plantadas pelo Senhor, junto ao ribeiro das águas. Não podemos sustentar a nós mesmos. É a água bendita, a água da vida, é o próprio Cristo que nos sustenta em sua misericórdia. Essa metáfora também sugere a ideia de frutificação, porque o texto diz que no tempo devido dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Frutos. Frutos que glorificam a Deus. Bons frutos, boas obras, que não salvam, mas evidenciam quem são os salvos. Desse modo, nós percebemos aqui, portanto, meus irmãos, que o salmista está falando desse justo, desse abençoado, desse homem que está no caminho da felicidade, que é alguém que persevera, que se mantém firme, que produz frutos, que glorificam a Deus. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, mantenha-me plantado junto à corrente das águas para dar frutos. Vocês lembram daquele episódio tão triste? Jesus está com um grupo de discípulos e de repente ele se aproxima de uma figueira procurando fruto. Figueira dá fruto, dá figo. E quando ele olha, não há fruto. E era uma época, uma estação própria para dar fruto. E ele então amaldiçoa aquela figueira e ela murcha. E os discípulos ficam impressionados com aquilo. Espera-se de uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas que ela dê frutos. E frutos aqui implica entre outras coisas uma vida piedosa, numa vida de afeição por Cristo. Numa vida em que seus dons, seus talentos, seus recursos, seu tempo, todo o seu ser são dedicados à glória do seu redentor. Jeremias parece fazer alusão a esse salmo ou Salmo a Jeremias, quando diz bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde no ano da sequidão, não se perturba nem deixa de dar fruto. Nenhuma aprovação, por mais intensa que seja, é capaz de roubar os frutos de um discípulo de Cristo plantado junto à ribeira das águas. Ele continua dando frutos. Como é possível? no ano da sequidão está dando fruto? Não é a árvore em si. É o fato de que ela está plantada junto ao ribeiro das águas. E quem é esse ribeiro maravilhoso? É Cristo. E bênção, ele fala que será bem sucedido, né? tudo quanto ele fizer será bem sucedido, será próspero. E aqui não é teologia da prosperidade. O conceito de prosperidade para o judeu é muito mais amplo. Lê depois Levítico 19. A ideia é de receber a bênção, o favor de Deus. Cristo ardendo em nossos corações, o Espírito Santo nos moldando, nos transformando em imagem de Cristo. O tempo está se esgotando, eu vou caminhar para o final. Os versos 4, 5 e 6 já vão em outra direção. Ele vai falar sobre o caminho e o destino do ímpio. Eu vou ler os três versos. Os ímpios não são assim. Olha o contraste, já mudou completamente. São, porém, como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele vai falar que o caminho do ímpio revela o coração do ímpio. E o caráter do ímpio é aqui usado a metáfora da palha. A palha que o vento dispersa. Todos os judeus sabiam o que era isso. E alguns aqui talvez tenham a memória, alguns que tenham vivência na ambiente rural em algum momento da vida. Então o trigo era é levado para um lugar mais alto, uma plataforma, uma planície, um lugar reto. Então era é debulhado ali e com a palha jogado para cima. O trigo, por ter substância, ele volta para o chão. Mas a palha, o vento leva. Não tem substância, não tem consistência. A palha é composta de cascas de grãos vazios, não tem peso. Portanto, é espalhada. Assim serão os ímpios, espalhados pelo vento. Portanto, é uma palavra de juízo, porque o destino do ímpio, o destino daquele que mantém-se refratário, rebelde contra o rei, não é coisa boa. Por isso, o verso 5 diz, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui, agora, a igreja é mista. A igreja, na linguagem de Santo Agostinho, ela é visível e invisível. A igreja visível visível é aquela que confessa a Cristo, desce as águas, torna-se membro de uma igreja local e segue. Mas nessa igreja visível, no rol de membros, Há pessoas que nunca nasceram de novo e nunca nascerão. Há o joio no meio do trigo. Mas no final, o Senhor separará. A palha será levada pelo vento. Só o trigo permanecerá. Os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. E qual o destino final deles? Para ler aqui um texto interessante, o julgamento está próximo, disse Henry Law. O juiz está às portas. O grande trono branco em breve estará estabelecido. Os mortos serão julgados pelas coisas escritas nos livros de acordo com as suas obras. Eles não podem fugir desse tribunal terrível. Nenhuma máscara pode ocultar a culpa deles. Seus pecados estão todos registrados. Nenhum sangue apagou as manchas. Eles não buscaram o mérito do Salvador. Não tiveram interesse na cruz salvadora. Não podem permanecer. Só há uma pessoa que será livre daquele dia de juízo. Aqueles que estão em Jesus Cristo que serão livres do juízo vindouro, os justos, que foram justificados. Por isso nós celebramos a mesa do Senhor. E essa mesa tem um símbolo extraordinário, uma mensagem maravilhosa. A mensagem maravilhosa é que não é por nossos méritos, mas por aquele cordeiro que se deu naquela cruz. Somos a congregação dos justos, não por mérito próprio, mas porque a justiça de Cristo nos é imputada. Louvado seja Deus por isso. Portanto, duas vidas, dois destinos diferentes. E ele termina dizendo, o Senhor conhece o caminho dos justos. E conhecer aqui não é ter uma visão prévia. Conhecer aqui é como Amós usou em referência a Israel. Como é que disse Amós? De todas as nações da terra, ó Israel, eu conheci somente a ti. É apegar-se, afeiçoar-se. É como se ele estivesse dizendo, pois o Senhor se apegou aos justos. O Senhor conhece quem são os justos. Mas o caminho, a vida dos ímpios, perecerá. Portanto, que o Senhor nos dê um coração disposto a olhar para esse Salmo e moldar a nossa vida toda essas verdades todas. E é interessante porque na estrutura do Salmo 1, a gente não percebe isso porque o texto está traduzido, mas na estrutura do Salmo 1, a primeira palavra do Salmo é a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. A última palavra é a palavra Tav, que é a última do alfabeto hebraico. Então, o que ele está fazendo aqui é um contraste. Assim como a vida do justo e a vida do ímpio são distantes, tal como a primeira letra do alfabeto, da última, assim será naquele grande dia. O Senhor vai separar aqueles que são seus daqueles que não são. Malaquias diz, então, vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que o Senhor preserve a sua igreja. E a mantendo o caminho dos justos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças e bendizemos o teu nome pela bênção de ter acesso à sua palavra e poder ler essa porção da escritura em nosso próprio idioma, pensar, refletir, ouvir a sua voz. Nós te damos graças porque o Senhor nos alcançou com o Evangelho de Jesus Cristo. E nós queremos, olhando para essa porção da tua palavra, ser encontrados no caminho dos justos e não no caminho dos pecadores. Guarda o nosso coração de toda a corrupção. Permita, Senhor, que tenhamos prazer na tua palavra e ela seja objeto de nossa meditação dia e noite. Livra-nos de seguir o conselho dos ímpios. Guarda os nossos pés e nos deter no caminho dos pecadores. Não permita que nos associemos com aqueles que escarnecem de Cristo. Dá à tua igreja, Senhor, sabedoria. Santifica a cada um de nós, na verdade, do Evangelho, para que naquele glorioso dia possamos ter a grande alegria de ser contado entre os herdeiros do pacto. Ó Senhor, Prepara o nosso coração nesse momento em que celebraremos a ceia, que possamos comer do pão e beber do cálice com grande alegria e também com senso de maravilha e reverência, porque sabemos que o Senhor nos amou tão intensamente que deu Jesus Cristo naquela cruz por nós. Perdoa os nossos pecados e sustenta a nossa fé em Cristo, Redentor Nosso. Amém e Amém.
1: Queremos tudo. tudo que tens feito tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Jesus hum.